0: Gracias al Señor en esta mañana. Y estamos contentos porque se nos permite la vida un nuevo día. Estamos contentos, estamos celebrando. ¿Y por qué no le decimos al Señor que se llene esta casa con tu gloria? Que se llene esta casa con el gozo de tu presencia. Te damos gracias, Señor. Te alabamos.
1: Salvanos, restauranos, avivanos, oh Dios. Salvanos, restaura
2: A veces pensamos que debemos de sentir al Señor para empezar a alabarlo y para empezar a adorarlo. Pero a veces, como David dijo, alma mía bendice a Jehová. Y al momento de decir alma mía, está dándole una orden a su propio cuerpo, a sus propios pensamientos porque esto no se trata ni de ti, ni de mí, ni de nadie se trata de una relación personal de Dios contigo sí, señor. y anteriormente no se sabía pero ahora los estudios científicos dicen que así como tus emociones afectan a tu cuerpo tu cuerpo puede afectar también a tus emociones y eso significa que si nosotros Brincamos, saltamos, alabamos Le damos la gloria al Señor con nuestro cuerpo Automáticamente nuestras emociones se alinean al Señor Y entonces el día de ustedes pueden ver Que el grupo de alabanza está saltando y brincando Y eso no significa que lo sintamos Pero cuando lo haces Empiezas a sentir la gloria de Dios manifiesta en tu vida entonces el día de hoy Señor los ángeles Señor y los santos Señor se postran ante ti Señor incluso el propio enemigo Señor está postrado a tus pies porque tú eres más poderoso, Señor, que ninguna cosa en la tierra, Señor, y ninguna cosa en el cielo. Queremos, Señor, cantarte porque solo tú mereces nuestra adoración, Señor, desde adentro. Ángeles
1: y santos se ponen.
2: Señor. poderoso de jesús hoy te pido señor por los corazones de cada uno de nosotros señor para que tú vengas señor y los abras y si no han sentido amor señor en un tiempo señor que puedan sentir el amor señor que tú tienes para ellos pero ese amor que inunda desde la cabeza hasta los pies ese amor que sobreabunda que no entiendes pero que tú, Señor, te manifiestas poderosamente sobre la vida de cada uno. Que aún no importa, Señor, nuestros pecados. Porque no podemos hacer nada, Señor, para mancharte. Pero tú sí puedes venir, Señor, a estar, Señor, en nosotros. Y sacar todo aquello, Señor, que no venga de ti hoy Señor esta mañana queremos morir Señor a nuestra propia carne Padre para que tú te manifiestes poderosamente sobre nosotros estamos con los brazos abiertos para ti
1: Yeah. su amor Yeah.
2: si hay algo que te acongoja solo te quiero decir que no se ahoga el que cae al agua sino el que permanece en ella porque todo está en manos de Dios y Él tiene el poder para cambiar toda situación en un instante por eso Señor tuyo es el reino el poder y la gloria Yes! de dios todo está bien en manos de dios nada te puede pasar en manos de dios tú eres más fuerte de lo que te imaginas en manos de dios renuevas tus fuerzas como las del búfalo y tus alas vuelven a salir de nuevo porque tuyo es el poder tuyo es la gloria señor poderoso santo alabado digno el rey de reyes y señor de señores el único al cual podemos rendir el único al cual podemos ser nosotros mismos sin sentirnos vulnerables porque tú nos aceptas tal cual somos tú nos amas tal cual somos porque tú nos has diseñado desde el vientre de nuestra madre tú nos has elegido y nos has amado con amor eterno con ese amor que no podemos ni siquiera entender pero lo sentimos porque tú estás ahí Señor nuestro amado Yeshua Mashiach, nuestro salvador aplauso a nuestro Señor Jesús
3: gracias, gracias al Señor gracias Señor hermosa la, la adoración, el reconocimiento, el reconocimiento a nuestro Señor, el entregarle todo, el rendir nuestro corazón a Él y decirle Señor todo es tuyo y la verdad todo es del Señor, todo le pertenece, nuestro espíritu el día que el Señor nos recoja a dónde va a ir, el Señor el Señor lo puso y el Señor se lo va a llevar, así que todo es el Señor, todo le pertenece todo es de nuestro señor de nuestro amado señor así como estamos este vamos a, a, a adorar también al señor de una manera también con nuestros diezmos con nuestra ofrenda lo que ya propusimos en nuestro corazón para para darle a nuestro señor y así como están así sentaditos les voy a pedir que que este abran sus biblias en lucas 6 versículo 38, Lucas 6, versículo 38, aquí también está atrás, dice la palabra del Señor, dice, dad y se, y se os dará medida buena, apretada, rem, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. A ver, ¿a cuánto les gusta que le den Así, o sea, que le den apretada, remecida y rebosada Remecida, mire, es como cuando el kilito de harina, ¿no? Que ahí lo, lo mueve uno o el kilo de azúcar. Eso es remecer, remecida. Apretada es darle, 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 que ya, quepa más. rebosando es que ya se pasa. Entonces, que, no, que darán en vuestro regazo porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dice la palabra del Señor. Amén así que así dice la palabra del señor este, me, vamos a, a, a pasar por las ofrendas vamos a ponernos de pie y vamos a, a cantar un canto y luego después oramos así que puestos de pie vamos a, vamos a dar la, la alabanza ahorita vamos a recibir la, la palabra porque tenemos un Dios más grande de lo que imaginamos <risa>
2: Grande y fuerte.
3: no quiere para hermanito Irving Dios me los bendiga muchachos porque yo sé que ahí se sufre hermano ahí está bien caliente y miren gracias hermano muchas gracias Dios los bendiga bueno así como estamos puestos de pie vamos a extender nuestra mano hacia acá y vamos a, a pedirle al Señor que el Señor multiplique que el Señor así es es un Dios de multiplicación Señor te damos muchas gracias Señor gracias Señor por tu infinita misericordia señor gracias señor porque tú has sido bueno padre porque como dice tu palabra has aumentado Dios tus maravillas señor sobre nuestras vidas ha señor aumentado señor sobre nosotros padre y lo hemos visto con nuestros ojos señor oh mi Dios gracias señor gracias por multiplicar señor mi Dios la fuerza, señor de cada uno de tus hijos señor gracias Señor por abrir puertas Señor oh mi Dios a cada uno de tus hijos Señor bendícelos Señor guarda a cada uno de tus hijos en tus manos Señor bendícelos, guárdalos, protégelos sé con ellos Padre que tu mano de poder Señor esté con ellos abrázalos Señor como solamente tú sabes hacerlo Padre en la vida y en el corazón de cada uno de tus hijos en el nombre de Jesús muchas gracias Amén gracias le bueno, den un aplauso a nuestro Señor Él se lo merece así es para Él Toda la gloria y toda la honra para él. Para él es la alabanza. Gracias, Señor. Nuestro pastor con ustedes.
4: Bendiciones, bendiciones a todos. ¿Cómo están? Bendecidos. Bendecidos. Qué bueno. Gracias a Dios. Me da mucho gusto saludarlos una vez más. De verdad que eh, muchos esperamos con ansias eh, todos los días que adoramos aquí. Pero el domingo un día especial porque todos estamos, eh, ¿cómo se puede decir?, en mal libertad muchos que trabajan durante la semana pues nos podemos ver el día domingo entonces bienvenidos bienvenidos todos todos los que están eh, de verdad con todo el corazón aquí presentes y también desde allá desde sus casas un saludo a todos los que a todos los que se conectan no, no puedo pasar por alto los que están conectados conectados eh, ahí este mi hermana Teresa ahí en San Bernardino California este, ahí cerquitas, pegados en Rialto Fontana, está Emma Alfonso, nos saludaba hace un momento. Algunos hermanos que eh, no se hacen presentes en, en, en una en una, men, en una comunicación, pero que están ahí que están ahí conectados. Dios los bendiga cada uno. Walter también en, en Caracas, Venezuela, era el primero que se conectaba por ahí nos saludaba. Así es que, Dios los bendiga. Un aplauso para todos los que están desde casa mirándonos, hermanos. Déselo ahí. Con todo nuestro aprecio, así es que Saúl y Carmen sabemos que están ocupados, día de trabajo hoy, saludos hasta allá, hasta casita. Dios, Dios los bendiga de verdad. Y qué bueno que en esta mañana podemos saludarnos, saludarnos una vez más, como les decía en un principio, y estar, y estar aquí para recibir la siempre fiel eh, y poderosa palabra, palabra del Señor. Eh, y en esta mañana yo quiero dar este espacio y esta oportunidad. A uno de los grupos, bueno ya me dejaron aquí los dos Vamos a abrir este espacio en un momento Voy a pedir a Raúl nos ayudes Tenemos un especial de verdad que el Ministerio de Panderos Ha sido, ha sido de bendición Y yo en cierta ocasión este, daba una explicación Y le pedía a Eunice, a Eunice, mi hija Que diera una explicación de los movimientos Cada movimiento tiene, tiene un, un mensaje y ellos cuando están aquí ellas cuando están aquí en ese ministerio ellas están guerreando, peleando y dando un mensaje por medio de cada movimiento cada golpe del pandero y pues en esta mañana yo bendigo al ministerio de, del ministerio de panderos que es parte del ministerio de alabanza también así es que déle un aplauso a estos ministerios de alabanza y de panderos porque ellos pelean, nos llevan hacen un trabajo de verdad extraordinario, extraordinario y pues en esta mañana abro este espacio, es un espacio especial para ellas. Así es que, muchachas, las dejamos en este espacio de adoración. Adelante.
5: Ha escrito que tenga gozo Cuando pase por diversas pruebas Porque de allí saldré victorioso Mi lamento, cambiaste por danza Ya no hay tristeza, solo alabanza Mi lamento, cambiaste por danza Ya no hay tristeza yo danzo, 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 danzo.
2: victorioso mi lamento cambiaste
5: por danza ya no hay tristeza solo alabanza mi lamento cambiaste por Mientras viva te alabaré, aunque mis labios quieran callar, mientras viva te alabaré, aunque el desierto me quiera secar, mientras viva te alabaré, aunque la iglesia...
4: son más fuertes a las muchachas. Gracias, Irving. Muchas gracias. Gracias. Y yo quiero dejar este espacio también porque siempre el Ministerio de Alabanza crece y de verdad que las motivaciones que siempre ellas tienen hacia las nuevas generaciones que vienen, que a veces no son muchas, pero eh, le bajas poquito, Luis, parece que tienen mucho, mucho volumen. No tanto que, que no me escuche. Ahí está. Sí, entonces eh, a Unice le quiero dejar este espacio porque ella quiere hacer esto especial.
0: Dios les bendiga, hermanos. Ah, pues damos gracias por el ministerio principalmente y también por la nueva integrante que es Yaretti. Sí, un aplauso para ella. Vamos a entregar un reconocimiento para... Porque ella terminó con éxito todos los niveles. Um, y dice así: el reconocimiento. Ministerio de Pandero y Danza Yadal otorga el presente reconocimiento a Yaretsi Alejandra Torres López por haber completado con éxito todos los niveles de Pandero, principiante e intermedio. A la vez, mole con Pandero y Danza, Salmo 154. ¡Oh!
4: Yaretsi, Dios te bendiga. falta el saludo de tu pastor, Dios te bendiga. De verdad, yo admiro mucho a Yaretsi porque desde pequeña ella empezó. Gracias, se y Gracias por por todo el esfuerzo que ellos hacen. Lo que usted mira aquí son esfuerzos de sacrificio. Eh, durante los días que no hay servicio, los días lunes a veces sábados ellos están aquí este, ensayando, ensayando, y no es una coreografía como muchos, como muchos piensan. Eh, muchos piensan que es parte como de un adorno de la iglesia, pero no es así, así como la alabanza que usted, este, escucha de los muchachos, hay una preparación, hay días, días, este, que ellos dedican completos para estar en esa, en esa búsqueda, pero también en esos ensayos y de verdad que Dios bendiga por esos sacrificios A cada uno de los ministerios de Casa de Paz Ayer estuve con otro de los ministerios Ellos tuvieron este, un convivio en un lugar de, en, en una pizzería Ahí muy conocida por la Colima Y 17, que no le estoy dando publicidad porque no me pagan, ojalá me regalaron una pizza no <ríe> Pero este, ahí estuve con ellos, abrí ese espacio y de verdad que me dio mucho gusto este convivir eh, que me preguntaran me hicieran preguntas algunas preguntas sobre sobre el ministerio, sobre la iglesia sobre lo que nosotros hacemos aquí y, y me dio, de verdad que me dio gozo eh, este, escucharlos que ellos conocen la bendición sacerdotal eh, conocen también la declaración que nosotros hacemos aquí en ese lugar, Tan así que están dispuestos un día a ayudarme, ayudarme para, para venir ellos, estar aquí y dar la bendición sacerdotal. Pero también en dar la declaración que nosotros, que nosotros hacemos. Así es que Dios bendiga a, a Ruth, que está trabajando con ellos ahí arduamente, fuertemente. Y, y también a, a, a Faila, Rafaela, Parra, que se le ha uni, he unido a a este ministerio y junto también con los otros ministerios que son parte de unos ministerios de otros y, y gracias a Dios por cada ministerio. Denle un aplauso a cada ministerio, maestras de Casa Kid que trabajan con ellos, pastoras de, pastoras de niños, pastores de jóvenes, Frankie, Frankie, Maricruz, todos los que trabajan en las diferentes, en las diferentes áreas, Dios los bendiga. Y miren. Tenemos, tenemos un mensaje, un mensaje este, corto que de verdad quiero que usted aproveche, eh, los que traen plumas siempre eh, y su cuaderno apunten, pero eh, voy a hacer algo, algo especial en esta hora y en la presentación de niños, lo iba a dejar para el final, pero siempre me gusta antes de que vayan los niños a sus clases. Va a ser un mensaje corto, se lo prometo, eh, va a estar muy bueno de verdad si usted este, quiere de verdad echar a andar toda la, toda la artillería pesada de parte de Dios del cielo, creo que este mensaje va a ser para usted. Pero en esta hora yo quiero invitar a, a esta pareja, eh, y de verdad que es una bendición, eh, Stephanie, Eberto que estén con nosotros. Les voy a pedir que pues en esta hora nos acompañen, vengan a este lugar, vengan a este lugar. Ellos, el deseo de su corazón eh, era presentar, presentar a, a, a los niños. Eh, estaban esperando a alguien que ah ok están, están allá no se preocupen no se preocupen tiempo tiempo tenemos tiempo tenemos y, y siempre lo hacemos en este espacio en este espacio uh, entre la predicación entre la ofrenda la predicación y, y este es una es un mandato de parte del señor de una de las ordenanzas de la iglesia ¿Por qué no bautizamos nosotros a los niños porque el bautismo nos lleva a entender que cuando alguien desea ser bautizado es porque ha aceptado a jesús se ha arrepentido de sus pecados y dice la palabra del Señor y lo dijo Jesús, todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Y cuando Él nos dijo que presentáramos a nuestros, a nuestros niños, es una obediencia que nosotros hacemos de acuerdo, de acuerdo a lo que también se hizo con Jesús. Entonces cuando nosotros hacemos eh, esta presentación, es el deseo en nuestro corazón orar por ellos y un compromiso como padres también de ellos, de llevar siempre a sus niños en obediencia y en camino en la, en la, en la palabra, en las escrituras. Y doy gracias, gracias a Dios, gracias a Dios por eh, Stephanie. ¿Y quién es Stephanie? Stephanie es eh, hija de amigos míos de muchos, de muchos años. Antes de que Stephanie naciera, pues conocía a su papá siendo muchachos, a Mari, su su mamá también, a toda su familia, la hermana Annie es parte de esta familia, Belsi, Benny, este Tita Palacios. Eh, es Saúl, todos ellos pues son parte de, de nuestra juventud, nos formamos, crecimos juntos y pues el papá de Stephanie por muchos años fue mi amigo, anduvimos, imagínense, anduvimos en bicicleta de, de chamaco, nos divertíamos juntos, cargué a Stephanie, ahora es una mamá, ella la cargué en mis brazos también como a muchos de los que hoy miran que están casados y digo, señor, no tengo tantos años, pero bueno. <risa> Toda, creo que todavía los puedo, todavía los puedo Pero gracias a Dios, de verdad Qué privilegio para mí, hermano este eh, De verdad, ver ministerios, ver matrimonios eh, Mi hija Eunice, que ya es mamá me, Nos hizo abuelos Pues también, pues imagínense si no la cargué No, tan grandota que está Pero de pequeña, pues la cargué, la cargué también Pero bueno, doy gracias a Dios Estefan eh, y Alberto Por, por esta, este espacio que ustedes eh, han hecho y pidieron de presentar de presentar a, los, a sus niños y pues en esta hora vamos a hacerlo conforme conforme a la palabra del Señor hemos preparado siempre nosotros los certificados de presentación porque es parte de la es parte de la eh, vaya de lo que iglesia como trabajo hacemos y damos y damos todo esto en, en estos eh, certificados de presentación viene un texto eh, un texto dos textos eh, en uno es en base a lo que hicieron con Jesús en obediencia a sus padres José y María y le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor en Lucas 2.22 pero en Mateo 19.14 Jesús dijo dejad los niños venid a mí y no se los impidáis porque de tales es el reino de los cielos así es que pues en esta hora Eberto y Stephanie los felicito por esta decisión que ustedes han tomado y yo quisiera que la iglesia se pusiera de pie en ese momento No voy a tomar a la más pequeña porque como está muy apegados sus papás Vamos a orar, le voy a pedir a la pastora, a mi esposa que pase este lugar y nos ayude Y vamos a orar y presentar por ellos y vamos a hacerlo por orden Primero, primero, las, primero las damas, las niñas y vamos a hacerlo así con, eh, extendiendo tu mano hacia acá Y en la obediencia que la palabra de Dios, eh, la palabra de Dios nos dice Voy a pedir en esta hora a mi esposa que ponga sus manos sobre ellos, Señor. Presentamos en esta hora, Señor, a esta pequeña niña, Luisa Stephanie, Señor, delante de tu presencia. Y la presentamos delante de ti en esa obediencia, Señor, que tú nos pides siempre. En ese principio de vida, Señor, que ella tiene, Padre, la presentamos ante ti. Y declaramos en esta hora y queremos hacer mención proféticamente lo que dice tu palabra Señor Que es una hija tuya que va a ser bendecida en cada paso donde quiera que esté en el tiempo que esté con sus padres Pero en el tiempo si tú no vienes Señor que ella tenga que caminar que estudiar Yo declaro que será una niña Señor ungida por ti Será Señor una niña Padre con la unción desde el cielo a medida que ella crece Padre Y las bendiciones del cielo se abrirán para ella las bendiciones del cielo Señor fluirán en medio Señor de cualquier circunstancia Por eso al presentarle en esta hora Señor te doy gracias, gracias Señor por Luis, Luisa, por Luisa Señor Stephanie Gracias Señor porque tú tienes Señor siempre cuidado de nuestros niños Y también Señor te pido en esta hora y presento Señor Delante de ti Señor Eduardo a Eduardo Alexander Eduardo yo sé que puedes entender y yo en esta hora Pongo mis manos también sobre ti y declaro la bendición De Dios al presentarte en esta hora al presentarte Delante de la presencia de Dios declaro bendición Sobre tu vida, sobre tus padres, sobre tu casa Sobre todos los que son parte Parte de esta familia, Señor gracias por la vida de este niño, lo bendecimos y declaramos Señor que paso a paso en su vida Si tú no vienes Señor, Él crecerá, Él tendrá la unción tuya Señor, las puertas del cielo se abrirán sobre su vida Y tú Señor derramarás bendición y serán Señor de bendición para muchos también en generación tras generación Señor Gracias por Eberto y Estefanía en esta hora Y por sus niños Señor En el nombre poderoso de Jesús Gracias Señor Pues en esta hora hermano Dale un aplauso a ellos De verdad que se necesita valor El valor que ellos tienen De verdad porque se vencen muchas cosas Muchachos para estar aquí Y doy gracias a Dios Y yo entrego el certificado mire, Porque él ya lo puede tomar Ya lo puede tomar ahí y también entrego el certificado de la bebé, de la niña. Dios los bendiga muchachos, de verdad. Me da mucho gusto saludarlos, de verdad. Gracias, gracias por tomar esa decisión en el nombre poderoso de Jesús. Denle otro aplauso a ellos hermano, se lo merecen. Gracias. Ahora sí hermano en esta hora denme aproximadamente 40 minutos para compartirle este mensaje Pero voy a pedir a todos los niños en esta hora que se pongan de pie y vayan hacia su clase Que tienen una bonita clase allá en sus aulas, eh, tienen una, una clase preparada Siempre ellos salen bien bendecidos de verdad por, por el mensaje que ellos, que ellos reciben, que ellos aprenden Y gracias, gracias a Dios, gracias a Dios por todo También los jóvenes van a salir, bien, sí Ok, perfecto. Bien, tenemos varias clases repartidas en esta mañana y gracias a Dios por todos los que son parte de esos ministerios. De verdad, preocupados por los jóvenes, adolescentes, los niños, eh, los bebés. Dios bendiga a cada uno de los maestros. Frankie, Dios te bendiga. Dios bendiga a todos los que son parte, son parte de, de una enseñanza en esta mañana. Y nosotros también, los otros jóvenes, también jóvenes, nos quedamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? amén. De verdad dicen amén con gusto. Decía el hermano Benny en la mañana que, no, que me recibía como lo recibe a cada uno de ustedes, eh, el hermano Benny usted lo mira ahí este, en el estacionamiento cuidando sus carros, estar al pendiente de todo, eh, el hermano Benny pues es parte de la iglesia de muchos, de muchos años, su esposa, su viejita ya partió con el Señor eh, ahora en los tiempos de la pandemia Ella ya tenía un problema, no fue tanto eso Pero bueno, ella partió con el Señor Pero él sigue fiel al Señor Aquí en el estacionamiento, cuidando los carros Él viene, abre la iglesia, ora, es el primero que ora A veces a las 8.45 él está aquí eh, O antes de las 9, él está este, orando por usted Orando por este lugar, orando por los pastores Y gracias a Dios eh, por nuestro hermano Benny Y platicaba con él en esta mañana ¿Y cómo está hermano Benny? ¿Cómo se siente? Me siento bien, dijo, y renovado. Eso es lo que desea Dios, le digo, porque la palabra de Dios dice que Él nos renueva de acuerdo a lo que nosotros declaramos. Así dice el salmista, Él nos renueva de acuerdo a, a, a lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Si tú decides estar triste y deprimido, vas a estar margarito toda tu vida o, o el tiempo que tú decidas, porque es una decisión, la decisión de amar, de perdonar, hay decisiones que nosotros debemos de entender que son parte de nuestra vida y parte de cómo nos va a ir en nuestra vida. Si tú te levantas con una mala expectativa, de seguro te va a ir mal, porque la, la fe también tiene un punto medio, la fe también actúa en reversa, ¿me entiendes? Y, y, en, y en el punto medio, hacia atrás, no la gobierna Dios, la gobierna el enemigo. La fe que gobierna a Dios es la que tú decides echar a andar al creer en Jesús y creer en sus promesas Pero si tú te paras en medio y decides dar reversa hacia atrás y decides que te va a ir mal Y vas a estar triste, te vas a enfermar, las cosas te van a salir mal Hay alguien que tome el control de lo que tú crees y de lo que tú declaras Y te voy a decir no es Dios Dios toma realmente el control cuando tú le crees a él a sus promesas y tú caminas sobre sus promesas y hay promesas de que te va a ir bien cuando el señor habló con Josué y le dio promesa nos eh, nos centramos a veces eh, solamente en el texto que nos enseñaron a veces de jóvenes mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú fueras pero no solamente le dijo eso, le dijo también que todo lo que hiciera, si, si él echaba a andar eh, el creer la palabra que le había, le había sido dado por promesa a Moisés, le dijo todo lo que toques, o sea todo lo que hagas va a ser prosperado, te va a ir bien, le pidió en varias, en varias, usted va al capítulo 1, le pidió en varias ocasiones esfuérzate y sé valiente y el pueblo termina por reafirmar esto, por parte de Dios le dicen Josué, si tú obedeces la palabra Si tú eres fiel a Dios Y te esfuerzas y eres valiente Nosotros te vamos a seguir Y nosotros vamos a estar contigo Era el líder que Dios había escogido Moisés y había sido retirado De la escena y, y le tocaba A Josué llevar al pueblo Pero Josué tuvo que tomar Verdaderamente el buen ánimo Tomar la palabra Y echar a andar la fe Y todo le salió bien conforme a la promesa De Dios, ahora si él hubiera echado a andar de reversa la fe y hubiera dicho me va a ir mal Es que hay gigantes en la tierra es que ahí este, no vamos a poder poseer la tierra Todo hubiera salido mal porque hubiera decidido no creer a la promesa Por eso te digo es tu decisión en esta mañana de que te vaya bien Créele a Dios y crea las promesas de Dios y te va a ir bien Está garantizado lo dice la palabra y si lo dice su palabra yo no creo en la afirmación entonces di conmigo soy su hijo, soy bendecido, soy prosperado, soy libre, soy sano Su Espíritu Santo está sobre mí toma la palabra en un acto de fe y conmigo su palabra es luz a mis pies Él está conmigo Hoy, mañana y siempre dale palmas al Señor porque eso es real Dios es fiel Dios es fiel a sus promesas de verdad y mire somos un diseño de Dios de verdad que yo he hablado en esto en muchas ocasiones y Saría mencionaba algo de esto también, pero eh, está hermano por estudios, estudios eh, humanos en cuanto a las emociones y todo esto, que nosotros o, o nuestra salud depende de cómo nosotros también decidimos estar, o sea, mentalmente, anímicamente y es que Dios nos hizo, Dios nos hizo de una manera Tan perfecta que cuando nosotros decidimos amar cuando nosotros decidimos perdonar cuando nosotros decidimos tener gozo y ser felices hay químicas que se generan en nuestro cerebro hacia nuestro cuerpo cuando somos voy a decirlo así como muchos lo entienden positivos pero positivos en fe. Pero cuando nosotros también decidimos estar mal, que nos va a ir mal, nos amargamos la vida, también el cerebro genera químicas que vienen a afectar nuestros órganos. Entonces, si te puedes dar cuenta, nos conviene estar bien, nos conviene creer a la palabra y nos conviene a nosotros creer en Jesús y en sus promesas. ¿Está de acuerdo conmigo? Si puede entender esto, hermano, va a salir bien bendecido. Va a salir con una sonrisa, le van a caer bien los frijoles que se va a comer en esta mañana O los taquitos o lo que vaya a comer, gracias a Dios por lo que va a comer hay algunos que dicen, el pastor no puede pasar el domingo sin que mencione la comida. Y es que a esta hora empieza a dar un poquito de hambre, pero recuerda que no solo de pan vivirá el hombre, dijo el Señor, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que aguántate poquito, no va a ser muy largo el mensaje, quiero, quiero comprimirlo y quiero que entiendas. Quiero hablar en esta hora, el, el, el tema de esta mañana es el calibre. De tu escudo y quiero centrarme En hablar en uno de los eh, eh, Dentro de la armadura de Dios en algo Especial que menciona el libro El libro de Efesios Pablo escri, escribiendo A los que vivían en Éfeso y, y habla del escudo En una de las partes de, de que Habla de la, de la armadura Armadura de Dios y, y Cuando hablamos hermano cuando hablamos Número uno póngame Atención irme ponme atención Por favor después de estornudas ¿eh? no, no, no te creas cuando hablamos nosotros número uno de fortaleza y número dos de madurez cristiana tiene que ver con lo que nosotros hemos aprendido a través del tiempo o a través de los años. Pero el tiempo varía de acuerdo a nuestro entendimiento también y nuestra disposición para, para que el Espíritu de Dios moldee nuestras vidas. Hay gente que no aprende ni con 100 años hermano. De verdad hay gente que no aprende y no entiende ni a, a pasen los años que tengan que pasar por eso es tan necesario escuchar al espíritu eh, ser sensibles al espíritu ¿Qué es lo que quiere Dios que el mensaje la palabra lo que estamos hablando en esta hora que es de parte de Dios yo lo sé llegue hasta tu corazón penetre y tú no solamente lo recibas sino que lo puedas poner por obra porque hay gente que se aprende la biblia de memoria pero no la practica. Le, le hablas tú y es más hasta te habla de la Biblia eh, Muchas veces ha llegado gente Cierta vez llegó una, llegó este, unas personas ahí a la casa Saben que soy pastor, saben, saben que aquí en la iglesia Y regularmente casi quien no conozco va a buscarme Es porque quiere una ayuda Y nosotros la damos hasta donde, hasta donde podemos Nunca nos negamos nosotros a dar, a dar algo Pero han llegado personas a la casa que hasta me aplican la Biblia, la Biblia dice que si no me das, así hasta casi con amenaza, que si no me das entonces tú no eres hijo de Dios. Pero también la Biblia dice que el que no trabaja que no coma, yo también se las he aplicado para atrás porque también sé la Biblia. Porque hay quienes son muy buenos para aplicar la Biblia a conveniencia. Pero yo te digo, la Biblia es para entenderla, es para tomar lo que nos toca y ponerlo por obra, aunque en ocasiones nos confronte, aunque en ocasiones no, nos haga sentir incómodos, pero es incomodidad va a ser para bendecirte, va a ser para bendecirte. Y, y, y miren, yo les decía que hay personas... Perdón, Que a veces no aprenden a pesar de cualquier circunstancia o a pesar de que de, de, por más mensaje que se les hable y por eso le decía qué importante es ser sensibles al Espíritu Santo para que, para que el Espíritu Santo tome el control de nuestras emociones entregarle todo hay personas que no mal entregan ciertas áreas de su vida pero hay áreas intocables que dice esta no me la toques o esta no se la no se le expongo a Dios y tal vez no lo dicen con palabras pero con hechos y actitudes se nota que no le han entregado el carácter en ocasiones no le han entregado lo que lo que realmente Dios les ha dado que le pertenece a Dios y no estoy hablando del dinero sino de tu adoración aunque nosotros también ofrendamos y entendemos que, que parte de las bendiciones de Dios de lo que nosotros recibimos pues también damos pero de lo que recibimos de parte de dios y que tenemos que darle a él es el agradecimiento a él por la vida por las bendiciones que han llegado a nuestras manos por todas las cosas que dios ha puesto a nuestra disposición porque nos ama y son bendiciones y yo le puse el, el tema a, a este mensaje el calibre de tu escudo efesios el capítulo 6 habla de la armadura de dios pero habla en especial de, del escudo y, y, y voy a centrarme un poquito aunque me voy a desviar en ocasiones para darle una explicación de algo pero eh, estaba mirando hace poco eh, lo que se ha hecho tan popular en México los blindajes los blindajes de los autos y, y estaba mirando los niveles de blindaje que hay de acuerdo al nivel 1 2 3 4 hasta eh, miré hoy en la mañana y dije cuántos eh, tipos de blindajes habrá y, y algunas empresas ofrecen blindajes hasta el número 10, otras del 12, pero ya ahí varía de acuerdo a, la, de acuerdo a, lo, que, a lo que, cuántos vidrios se van a blindar. Pero hay blindajes, hay calibres de blindaje de acuerdo, de acuerdo al presupuesto también de la persona. Entonces, muchos de estos blindajes pues han, sal, han salvado a personas de asaltos, inclusive de morir. Eh, miramos el blindaje del, eh, ¿cómo le llaman al...? al transporte que tiene el presidente de Estados Unidos, la, la bestia le llaman, ¿verdad, Adolfo? El papamóvil iba a decir. <risa> También está blindado, está blindado. Pero, pero sí, o sea, eh, si te das cuenta, el tipo de blindaje, por supuesto que tiene el, el, la bestia o el, o el auto que utiliza el presidente de los Estados Unidos, pues es de los más sofisticados que puede haber. A ese no... no ni una bomba atómica yo creo que le penetra, o sea, puede botar el carro, pero no, no penetra. Quién sabe eh, qué nivel qué nivel de blindaje será, pero me imagino por ser el presidente de los Estados Unidos tiene uno de los mejores, mejores blindajes. En México hay compañías que ofrecen blindajes por los vidrios, eh, eh, los vidrios solamente, las puertas. Bueno, es de acuerdo al nivel, ¿no? Pero bueno, eh, centrándonos eh, eh, en el nivel que nosotros escogemos para tener ese blindaje hacia nuestra vida tiene que ver mucho con el escudo el escudo de la fe el que habla efesios Efesios 6 pero también depende de, del calibre que nosotros tenemos en ese escudo en esa armadura de Dios para poder resistir los ataques del enemigo y para poder permanecer firmes. ¿Por qué le digo esto? Porque tal vez nuestro escudo sea débil. Sí tenemos escudo, pero en ocasiones no está verdaderamente tan fortalecida la armadura de Dios porque no oramos lo que tenemos que orar, no tenemos la suficiente comunión con el Padre, ni tampoco la dirección le damos totalmente al Espíritu Santo, para que Él nos dirija a esa verdad, y pueda llevarnos a dar respuestas, a reaccionar, y esto te, tiene que ver con emociones de nosotros, y tiene que ver con carácter de nosotros también, o sea, cómo nosotros manejamos eso, porque de acuerdo a cómo manejamos nuestros, eh, nuestros sentimientos, y nuestras reacciones es también de acuerdo a, a, a la calidad o el grosor del blindaje que tenemos. Porque muchas veces hasta pudiéramos estar sin, sin el escudo. ¿Por qué? Porque estamos completamente y humanamente nosotros, nosotros así sin ninguna protección. ¿Por qué? Porque no le damos la dirección a Dios ni al Espíritu Santo que tenga esa armadura y ese blindaje. Efesios 6. Efesios 6. El capítulo, el capítulo 6, versículo 10, el versículo 15, ese es el, el versículo central que quiero yo, que quiero yo centrarme en esta hora. Pero mira, eh, le decía que tiene que ver con carácter y tiene que ver con pensamientos y actitudes, el blindaje que nosotros tenemos, porque entre más fuerte es nuestra humanidad, es menos la calidad o el grosor del blindaje que tenemos y cuando es más nuestra relación con Dios, nuestra relación con el Espíritu Santo, nuestro, nuestro blindaje de nuestro escudo escudo se convierte en una fortaleza impenetrable. ¿Por qué? Porque ponemos a Dios la dirección del Espíritu Santo, oramos y nos convertimos en una fortaleza en contra del enemigo. Y estoy compartiendo esto, ¿por qué? Porque yo deseo como pastor que se levanten ministerios, que realmente estén, estén blindados esos ministerios. El ministerio de alabanza que sean, que sean hombres, jóvenes, muchachos, niños los que lo componen. Que realmente entiendan que una relación con Dios. Una relación con Dios va a fortalecer el ministerio que tienen y nada los va a tumbar. Y el ministerio donde quiera que tú estés. Y aunque no tengas ministerio. O sea tú como mujer, como familia, como varón, como joven. Es necesario que fortalezcas, engrueces tu, tu, tu armadura, pero principal, principalmente el escudo de la fe. Bien, dice Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, para que podáis estar ¿qué? Firmes, firmes contra las acechanzas del diablo. ¿De quién? bien vamos bien entonces versículo 12 porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados note aquí cuatro, cuatro cosas que menciona el apóstol pablo número uno contra principados dos contra potestades contra tres contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y cuatro contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes ¿Por qué pablo menciona cuatro niveles también de ataque de parte del enemigo, los menciona porque está haciendo eh, en esta palabra conciencia y esta palabra debe de llegar a nuestro corazón que no tenemos lucha contra sangre y carne, contra cualquier cosa, sino que Pablo está mencionando cuatro niveles también de, de ataque que tiene el enemigo. El enemigo no es de los que se echa para atrás, él busca estrategias de alguna manera, pero tiene algo el diablo, tiene algo el enemigo que siempre eh, él es predecible. Él es predecible sabemos y conocemos los hijos de Dios de qué manera Él puede llegar y quererte derribar pero él busca espacios y busca aberturas y busca personas que no tengan escudo o que esté muy débil su armadura para qué? para poderlos echar a tierra ese es el trabajo de él, él como león rugiente dice primera de Pedro 5 eh, que él como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar y sabe cuál es la oportunidad que busca el diablo alguien que no tiene blindaje Alguien que baje el escudo Alguien que se quite el casco Santo Dios <ríe> Alguien que se quita Este los guaraches O el calzado Que es el apresto del evangelio Que no se ciña su El diablo está buscando cualquier cosa Y, y en cualquier parte Para poder llegar Y derribar a un hijo de Dios Pero nosotros recuerda Que somos hijos de Dios Entendemos lo que Pablo dice aquí Y nosotros nos vamos a fortalecer ¿Para qué? Para caminar en bendición estando protegidos Y no solamente siendo de bendición Para los de nuestra casa Sino que siendo de bendición para otros Fortalecidos para caminar Para ganar a otros pero Bien armados Bien armados con lo que Dios ha provisto En la, en la armadura que, que Pablo Pablo eh, se refiere como la armadura La armadura de Dios Y bien entonces cuando Pablo Menciona estas cuatro estos cuatro niveles del enemigo debe de hacer conciencia que el enemigo está bien armado, que nosotros no podemos jugar a, a, a dejar la armadura de Dios y, y usarla cuando nosotros queremos, sino que un hijo de Dios debe de todos los días en ese blindaje no dejar que se que se que se deteriore, no dejar que baje de nivel, sino que nosotros debemos de fortalecernos todos los días para qué? La palabra dice para permanecer firmes, para estar de pie Recuerda a, a este muchachito siendo muchachito el rey David no pudo una armadura física porque era pequeño Tenía aproximadamente 15 años cuando él enfrentó al gigante pero la armadura que le quisieron poner Era de un hombre grande de guerra como sus hermanos y él no pudo esa armadura Entonces nos damos cuenta que la armadura que llevó en contra de Goliat cuando fue al campo de batalla no era una armadura física sino que cuando se presenta con Goliat iba forrado de la armadura de Dios de tal manera de tal magnitud era el poder que aquel muchacho llevaba para enfrentar al gigante que cuando lo miró venir y le dijo en unos momentos más David despídete los buitres los sopilotes van a estar comiendo la carne de tu cuerpo de tu pequeño cuerpecito pero le dijo David Tú vienes a mí con jabalina o sea con lanza con escudos con escudero vienes a mí con todo esto pero allí estaba la palabra de lo que David traía. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y lanza la pequeña piedra penetra hasta, hasta eh, eh, donde estaba la frente el espacio y el gigante Goliat cae a tierra. Por la armadura no física que llevaba, sino la armadura de Dios. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de, lo, de los ejércitos. Era, era un nivel más allá de lo que te pueden ofrecer en cualquier, en cualquier mercado para carros. Esto no se trata de eso, se trata de lo que tú tienes en Dios para poder resistir cualquier cosa que venga a tu vida. A veces nos miramos chocados o confrontados por una, por una situación me decía hace poco eh, este, Saúl, Saúl eh, este Pastor eh, no sé cómo me, me está escuchando Saúl ahorita está trabajando ahí en, ahí en Tierra Santa como dicen en el poblado Benito Juárez Me dice Pastor no sé qué onda pero mira las cosas no están funcionando el día viernes le daba, le daba una palabra porque yo pasé por ahí eh, porque cerró la compañía o se detuvo donde estaba prestando sus servicios ahí como, como, como guardia y le digo Saúl en quién has creído piensas que Dios se ha alejado no y, y en ocasiones por más fuerte que nos sintamos ah, inclusive yo como pastor me siento tentado a dudar de que me va a ir bien eso es humano en cualquiera pero recuerdo la palabra doblo rodillas voy ante su presencia y se fortalece ese espacio y, y, y limita todos mis temores y los aleja de mí cuando el Espíritu Santo viene a decirme yo estoy contigo recuerdo la palabra yo estoy contigo nos dice el Señor todos los días entonces en ocasiones nos vamos a mirar nos vamos a mirar así tentados en ocasiones a tener temor pero que el temor no tenga que hacer nido en tu vida no tenga que hacer nido en tu vida, tú muévete, levántate, haz algo, eh, clama a Dios, dile Señor creo a tus promesas y Dios te va a responder ¿No es cierto Karen? que Dios te respondió, Karen hace tiempo se quedó sin trabajo, tuvo problemas y estuvimos orando y estamos orando por ella como por muchos Pero Karen pudo mirar la mano de Dios, digo Pastor me quedé sin trabajo pero fíjate la iniciativa, digo Pastor me levanto mañana voy a hacer tortillas, aprendí en un tut tutorial de YouTube y, y Karen te salen bien buenas las tortillas fíjese lo que es la iniciativa de alguien que le crea a Dios pero se mueve no dice Señor mándame las tortillas del cielo ya hechas así no sino que caminas en hacer algo es donde Dios te bendice da el primer paso y Dios te va a bendecir de verdad. Y nos invitó un día a desayunar Fuimos hasta allá hasta Algodones donde ella viva Y, y riquísimas las tortillas Y dijo pastores quiero que oren por mí Porque de estos taquitos quiero vender Me he quedado sin trabajo pero yo sé que Dios me va a bendecir Oramos y la, prim y, y la primer producción que hizo No pasó ni una hora cuando ya los había vendido todos Dijo tengo que hacer más pastores para mañana Y hizo, eh, dobló al doble lo que hizo Y lo vendió y Dios empezó a bendecirla y, y, y en, esas, en, esas, eh, en esos días que ella, eh, no te pedí permiso para contar tu testimonio, pero yo sé que, que está haciendo bendición, se abre la oportunidad de lo que ella sabe hacer ella es una técnica en lo que es cuestión de, 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 eh, de lo que hacen los dentistas y, y se abre la oportunidad y mejor oportunidad que la que tenía y Dios la ha estado bendiciendo, tuvo que dejar el negocio de los tacos, porque, ¿Por qué? Porque Dios le abrió la oportunidad en lo que ella se desempeña pero, pero yo admiro eso de, de un hijo de Dios que no se queda con los brazos cruzados sino que camina y dice Señor ¿qué hago bien voy a hacer esto, si hacer esto me pongo de pie y voy a caminar Señor porque yo sé que tu bendición está sobre mi vida y es la manera que Dios bendice, la manera que te confundes y que Dios no bendice es que te quedes acostado rascándote el ombligo y pensando que ahí te van a llegar las bendiciones y te va a caer el cheque de ninguna manera no funciona así el plan de Dios el plan de Dios no funciona de esa manera el plan de Dios funciona con personas que creen y caminan por eso cuando le dijo a Josué esfuérzate y sé valiente le estaba diciendo vas a tener que caminar Josué Vas a tener que cruzar el Jordán y vas a tener que pelear con los, con los gigantes que hay ahí Pero yo estoy contigo y si yo estoy contigo yo los voy a derrotar por ti Pero tú tienes que caminar y Josué caminó, el Jordán se abrió, cruzó el pueblo por la obediencia Entonces te puedes dar cuenta que es la manera como Dios, como Dios bendice, bendice a alguien Quiero llegar hasta aquí por tanto, versículo 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. El versículo 16 se refiere a lo que yo centro esto, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica de todos los santos. Si a todo esto le sumas lo que dice Pablo, oración y súplica en el Espíritu, te das cuenta que son siete cosas los que Pablo menciona, número perfecto, pero no es casualidad. Pero el versículo 16, cuando dice, sobre todo, fíjate, sobre todo, cuando se usa esta palabra, sobre todo, está haciendo mención que algo que resalta sobre la armadura, cuando Pablo dice, sobre todo, Tomad el escudo de la fe y te voy a decir por qué Porque el escudo de la fe que se refiere Pablo es un escudo movible Los escudos que, que utilizaban o que siguen utilizándose hoy en guerra eh, o, o los escudos que utilizaba un soldado era, era una, una, una barrera que tenía en su mano Y con la otra eh, este, tenía eh, ya fuera la espada o ya fuera eh, este, la lanza O lo que trajera en la otra mano entonces el escudo que se refiere pablo es un escudo movible es un escudo que de acuerdo a como tú miras que vienen los dardos encendidos del maligno a lo que se refiere ese escudo se pone y para estar atentos y para estar en esa en esa posición se necesita realmente tener visión para poder mirar de dónde el enemigo lanza los dardos. ¿Para qué? Para que ese escudo, sobre todo, el que dice, sobre todo, tome el escudo de la fe, tú lo puedas posicionar. En la manera que puedas detener los dardos encendidos del maligno para que sean apagados Al tocar en el escudo los dardos del enemigo tienen que apagarse porque la palabra de Dios lo dice Pero si tu escudo aunque traigas escudo y dices yo tengo escudo pero lo tienes en la posición sin visión De dónde viene el ataque lo más seguro es que aunque tengas escudo Que aunque tengas toda la armadura que tú dices tener el dardo del enemigo Puede llegar, entonces, qué interesante es entender que el escudo que se refiere Pablo, el escudo que, que, que se refiere a él como el escudo de la fe con que, con que podáis apagar todos los dardos de fuego, encendido todos los dado, dardos de fuego del maligno, dice es el escudo de la fe, y que la fe es creer a la palabra cuando nosotros creemos a Dios creemos a sus promesas y cuando nosotros creemos a lo que dice la palabra y nosotros echamos manos de la fe, nuestro escudo está eh, listo y nuestro escudo está presto para poder detener en cualquier dirección, cualquier cosa que pueda venir en contra, en contra de nosotros. Mira, quiero mencionarte cuatro cosas, hay escudos imaginarios y esto es entre los cristianos, estoy hablando con cristianos, hay escudos imaginarios, que los conocemos conocemos cuál es el escudo porque estamos hablando hemos leído efesios y si tú eres nuevo y no habías leído esto debes de saber que el escudo de la fe al que se refiere Pablo es cuando tú crees y cuando tú crees a Dios crees a sus promesas y el escudo se fortalece es un blindaje realmente que no lo penetra nada pero hay escudos imaginaros sabemos que existe el escudo sabemos que existe la, la, la armadura la armadura de Dios lo conocemos, pero no los tenemos. ¿Por qué? Porque no los ponemos por obra. Era lo que les decía en un principio. Conocemos la palabra, podemos conocerla, pero si no la utilizamos como debemos de utilizarla, de nada nos sirve. Por eso, si tú crees que estás armado, tienes la armadura de Dios y tienes el escudo, ¿no pudiera ser que en ocasiones sean escudos o armaduras imaginarios? ¿Por qué? Porque no oras. ¿Por qué? Porque no tienes una relación con Dios ¿Por qué? Porque no tienes el espíritu o el discernimiento Todo esto se logra de acuerdo a la relación que tú tienes con Él Y el tiempo que tú dedicas a buscar a Dios es donde se fortalece la armadura Donde el escudo se fortalece en tus manos Donde la palabra de Dios es un arma en contra del enemigo y no en contra de tu hermano ¿Me entiende eso? cuando usamos bien la palabra de Dios porque vuelvo al punto hay quienes son muy buenos para utilizar la palabra pero no se la aplican aplícatela no no, no solamente a veces decir y porque no vino el hermano aquel ir a lo que están diciendo agarra lo tuyo y deja que aquel lo agarre cuando le caiga el 20 no sé que ora por él pero tenemos que agarrar lo nuestro en cada, en cada, cada vez que estamos nosotros que estamos nosotros en este lugar o estamos conectados como están algunos conectados ahí. Entonces en realidad aunque conozcamos que existe la armadura de Dios y el escudo. No existen si nosotros no creemos pues. Si nosotros no ponemos por obra la palabra, no tenemos una relación con Dios. Y todo esto te lo digo, ¿para qué? Para que te levantes como parte de Casa de Paz en este lugar y seamos una iglesia fuerte, una iglesia fortalecida, con ministerios fuertes, con gente que sirve de verdad, con un corazón que no se derrumba con cualquier cosa. Porque de todo hay en la obra de Dios, hay unos bien delicados, hermano. Hay unos bien delicados, no, 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 no se ponga incómodo, no estoy hablando de usted, no vinieron. <risa> hay gente bien delicada, hermano, que todo le molesta y todo le cae mal y todo lo hicieron por ellos. No vinieron, ¿verdad? Bueno, esperamos que después miren el mensaje, entonces, que, que, dejamos, que dejamos grabado ahí. No vinieron. Entonces, hay gente, la, la gente que es muy, muy, muy delicada tiene, tiene, como dicen algunos, tiene la piel bien delgadita O sea cualquier cosa les, les hiere. Nosotros debemos de tener hermanos realmente una fortaleza para estar firmes Debemos nosotros hermano de saber que Dios ha puesto su espíritu en nosotros para amar y para perdonar a pesar de que hablen mal de ti a pesar de que, de que te señalen en ocasiones nosotros debemos de permanecer firmes ante cualquier circunstancia voy a decir lo que dije el viernes nuestra fortaleza no depende de las circunstancias depende de nuestra relación con Dios que también está o sea, ahí hablamos de blindaje, del escudo. Depende de qué tan grueso tengamos nuestro blindaje en el escudo. Depende eso de la firmeza con la que vamos a estar de pie. Si usted mira a una persona que a veces todo le molesta y cualquier cosa lo derrumba, lo más seguro es que tenga un escudo demasiado débil. Y yo, yo apunté por aquí la clase de escudos imaginarios. Esos son que aunque conocen la palabra, tienen un escudo realmente un escudo de papel, número uno, habla de los escudos imaginarios Número dos, escudo de papel que aparentemente están Porque los miras como cristianos a veces y saben la palabra Pero cualquier cosa les penetra, cualquier cosa les llega Cualquier cosa los hiere, no vinieron <risa> Espero que no hayan venido, no, Dios quiere que tú seas firme En tu relación con Dios, por eso te decía No depende, no depende de lo que tú creas sino de la relación que tienes con él, cómo se fortalece tu escudo, cómo se fortalece tu, 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 eh, tu armadura. Número tres, escudos de madera. Resisten ligeros golpes, golpes pero terminan por partirse, por, terminan por romperse. Los escudos, los escudos antiguos estaban formados por, por, eh, no directamente de metal, tenían capas de metal, pero también eran hechos de madera. Entonces había escudos de acuerdo a la fortaleza del hombre y del guerrero que eh, sostenían escudos más fuertes los escudos que utilizaban los hombres de guerra los hombres de batalla que, que, que estaban bien adiestrados que tenían músculos eran escudos de metal inclusive de acero que eran impenetrables de cualquier flecha de cualquier uh, uh, este de cualquier proyectil en la guerra entonces el escudo el escudo que sostenía un hombre de guerra y eso es lo que quiere Dios una mujer un hombre de guerra un joven de guerra que en realidad esté eh, realmente tan Fortalecido que pueda sostener El escudo de la fe ese Blindaje que Dios quiere que tengamos Para que para que podamos estar Firmes podamos ser Bendecidos sin ser tocados Por el enemigo entonces como iglesia La iglesia tiene que entender Tiene que entender esto Los escudos de madera que a veces son Aparentemente fuertes Terminan por quebrarse Pero los, los que verdaderamente Resisten y número cuatro, me refiero A los escudos de acero el acero es mencionado en la Biblia, se habla que tres mil años antes de Cristo, estaba leyendo un poquito la historia sobre los metales. Yo eh, eh, estudié un poco de metalurgia en, el, en el, los trabajos en los que yo trabajé, me tocó templar metales, me tocó hacer este, eh, muchas de las piezas de maquinaria en torno fresadora, pero un acabado... Que les daba la fortaleza y la dureza, era el temple que se convertían en acero, Esa es por la composición del carbón, como el carbón toma otra forma, Yo sé que no me va a entender mucho, pero es todo esto lo tuve que mirar, Cómo se fortalece el, el, el metal, el fierro, y cuando el carbón toma una posición, una posición voy a decirlo molecular en el hierro cuando tú lo metes en el fuego Fíjate tiene que meterse en el fuego es como adquiere la fortaleza o la dureza Y me tocó hermano muchas veces templar y templar de más ciertas piezas Que se convertían en muy quebradizas cuando se templaban de más Pero cuando tenía el temple perfecto era una, era una pieza que resistía en una máquina o en una maquinaria eh, mucho más que el bronce, mucho más y por supuesto que el, eh, el aluminio, que el hierro común y corriente El acero eh, es la calidad que toma el hierro eh, en, en, una, en un proceso de fuego Entonces nosotros somos probados por fuego y es allí donde nos convertimos realmente en acero Impenetrables y estamos firmes cuando pasamos las pruebas Si tú tienes pequeñas pruebas y no las superas Créeme que estás estás hecho a la mejor de madera, todavía te falta el temple para adquirir el temple del acero, lo que Dios se refiere cuando nosotros pasamos por pruebas, por fuego. Es necesario que pasemos por fuego, ¿sí? ¿Para qué? Para aprender a estar firmes para que nosotros nos podamos convertir verdaderamente en acero, en ese blindaje que Dios quiere que un hijo de Dios, una hija de Dios sea. ¿Para qué? Para que no se derrumbe tan fácilmente. Para que pueda seguir siendo de bendición no solamente a su casa sino también a su familia. Cuando bajamos el escudo y estoy terminando hermano con el mensaje. Cuando nosotros tenemos escudo pero lo bajamos por cualquier distracción de la vida. Nos convertimos como en un Sansón. Sansón desde su nacimiento en jueces nos encontramos, eh, nos encontramos varios capítulos desde el capítulo 13. 14 15 y 16 cuatro, cuatro capítulos que hablan de la vida de un hombre Sansón en jueces jueces 13 que habla de su nacimiento Sansón fue llamado a ser un hombre fuerte valeroso como el acero para destruir fortalezas fue levantado como un juez para libertar a Israel pero qué pasó Sansón deja por las atracciones del mundo en determinado momento los escudos que tenía la fortaleza de él eh, le había sido dado por medio de su pelo tenía siete guedejas o siete trenzas que la, la, la palabra de Dios eh, describe y Sansón era un hombre fuerte escogido de Dios valeroso iba a ser inquebrantable era un hombre como de acero Dios así lo había hecho un superman pues pero cuando él decide doblarse ante las tentaciones y ser igual que los demás el escudo lo hace a un lado el escudo que Dios le había dado y termina eh, en, en resumiendo la historia en manos de una mujer que los entrega lo entrega a sus enemigos le sacan los ojos a Sansón Sansón puede cumplir al final el propósito de Dios pero ciego en medio de dos columnas donde se coloca cumple el propósito de libertar a su pueblo pero por un descuido Sansón pierde el escudo que debería de tener siempre y la fortaleza que debería de estar en su vida. Yo quisiera, hermano, en esta hora, este mensaje es un poco más largo, pero voy a, voy a dejarlo para en una, en una segunda parte. Eh, en esta semana oran por mí. Voy a estar, voy a estar saliendo a, a, a Oaxaca. Voy a estar en Oaxaca. Voy a, a celebrar una, eh, una, boda ya. Me pidieron esto, pues no pude, no pude negarme. Es hijo de un pastor de, muy querido el comité y su hijo me pidió. Se va a casar con la hija de otro de, del pastor de ahí de Oaxaca. Entonces voy a estar celebrando esa esa ceremonia allá en la capital en, en Oaxaca y, y este uh, no voy a estar este este fin de semana. A veces no me gusta no me gusta decirlo así abiertamente por cualquier cosa. Usted sabe. Pero bueno sé que Dios tiene en esta hora gente que me va a cubrir y que va este estar aquí levantando levantando este lugar. Así es que yo voy a estar por allá. Eh, viendo el servicio porque ya para esas horas ya se termina es una hora más pero alcanzo, alcanzo a verlo bien Pero volviendo al punto hermano Dios desea realmente una iglesia que sepa identificar el escudo que nosotros tenemos Sobre todas las cosas dice Pablo sobre todo sobre todo tomad el escudo de la fe La nueva traducción viviente hace una mención un poquito no, no diferente Sino más eh, un poquito más clara Dice a, además de todo esto De lo que está hablando de la armadura de Dios Además de todo esto Levanten dice el escudo de la fe Para detener las, fle, las flechas encendidas del diablo Levanten el escudo de la fe ¿Qué quiere decir esto? Eh, eh, en la nueva traducción viviente Que muchas veces el escudo no pudiera estar en la posición Que Dios desea que esté en la posición en la cual Dios desea que ese escudo pueda detener los dardos encendidos del maligno. ¿Y por qué es necesario que la iglesia pueda entender todo esto? ¿Por qué la iglesia es necesario que pueda entender que tenemos un escudo de la fe? ¿Por qué es necesario que nosotros como iglesia, como familia, como mujeres, como matrimonios, como cual, en cualquiera de las áreas en las cuales Dios te haya colocado, puedas tú ser sensible a lo que Dios quiere de ti? pero también como Dios quiere que tú estés posicionado y que tu escudo siempre esté en tus manos y tu visión acuda para poder mirar todas las cosas que pudieran, que pudieran afectarte. Ahora, hay promesa en esto, hay promesa. ¿Por qué? Porque Dios te quiere bendecir, Dios te quiere fuerte, Dios quiere usarte para que seas de bendición no solamente para los tuyos, sino también que seas de bendición para otros que seas de bendición para otros, no solamente para los de tu casa, porque a veces pensamos que solamente la bendición consiste para nuestra casa. Dios quiere llevarte más allá de lo que tú piensas y Dios quiere que seas de bendición, de bendición para otros. Yo quiero que se ponga de pie en esta hora. Y ciertamente me quedé me quedé corto en el mensaje y creo que voy a terminarlo ya que venga, ya que venga de allá de, de, de Oaxaca. En la, de esta semana a la otra Este fin de semana a la otra Todavía estoy aquí en esta, en esta semana Voy a estar predicando allá hermanos No solamente celebrando la boda el día sábado Voy a estar predicando hermano Allí en, en, la, en la capital En la iglesia central y también en otra población Cercana en ese mismo día eh, Domingo así es que Ore por mí, ore por mí para que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios esté sobre mí, la palabra que tenga que compartir sea palabra siempre, siempre como debe de ser de bendición para los que, para los que la escuchan y yo sé que puedes entender algo que Dios desea tu firmeza, que Dios desea que estés de pie que Dios desea que tú permanezcas firme con lo que Dios te ha dado para poderlo usar para qué? para que tu casa esté protegida para que tu vida esté protegida para que tú seas de bendición a otros para que tú puedas llegar a otros con la bendición que Dios quiere que tú llegues que no llegues derrotado que no llegas que no llegues a otros hablándole de Dios pero con las alas bajas que no llegues enfermo que no llegues en una manera que no pueda ser de testimonio sino que llegues firme llegues de pie y y puedas ser de bendición a los demás cuando uses tu escudo úsalo en la posición correcta cuando levantes tu escudo sobre todas las cosas dice la palabra sobre todas las cosas tome el escudo ponlo en la posición correcta Párate firme porque Dios te va a bendecir y nada te va a derrumbar vas a ser de bendición a otros Dios te va a bendecir lo puedes creer. ¿Lo puedes creer que Dios todavía te va a bendecir? Levanta tu escudo, engruesa por favor la armadura, el blindaje que Dios te ha dado. ¿Cómo lo puedes hacer? Acércate a Dios, clama a Él, búscalo a Él, clama en todo momento, no solamente cuando te esté yendo bien, en todo momento clama a Él, búscalo y vas a estar firme en el día malo porque días malos puede haber, pero que el día malo te afecte depende de ti. Días malos vamos a tener todos los días de nuestra vida Días malos van a venir Eso no lo podemos quitar Pero ese es el temple que nosotros recibimos es el, Ese es el fuego por el cual nosotros nos fortalecemos Días malos va a haber Pero dice para poder resistir el día malo Es necesario tomar la armadura de Dios Para poder resistir en el día, mal, en el día malo Es necesario sobre todas las cosas Tomad el escudo de la fe para permanecer firmes y para que tú estés de pie no hay cosa más hermosa que Dios te mire de pie no hay cosa más hermosa que Dios mire a una hija a un hijo de Dios de pie resistiendo en el día malo es allí donde Dios te va a mostrar su favor es allí en el día que a veces que parece que las cosas no funcionan donde Dios te va a levantar donde Dios realmente te va a mostrar al mundo como uno de sus hijos bendecido y fortalecido Señor gracias gracias Padre porque tú estás aquí
6: y no pudo
1: llenarme amén tengo un tesoro
4: levanta tus manos
1: pueda ganar Cada deseo se cumplirá aquí, aquí en tu
6: amor, amor.
7: Lamento en danza Me cenizas Traes vida cambia culpa Por gloria Sé que soy Solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Oh,
4: no hay nada, nada Señor, gracias. Fortalecenos, Señor, de tal manera. Dile en esta hora que sea tu oración. Y tu petición, Señor, fortaléceme de tal manera que yo pueda tomar mi escudo, Señor, que se convierte en acero. Que tu armadura sea para mi vida, Señor, la fortaleza de mi casa, la fortaleza, Señor, de mi ministerio, de mi llamado. Que pueda ser yo de bendición para otro, Señor, pudiendo estar firme. Pudiendo estar firme Señor Dile Señor tomo el escudo en mis manos Tomo el escudo en mis manos Señor Y lo levanto en la posición correcta Y lo fortalezco en una relación contigo Y te creo Señor este escudo de la fe lo he hecho andar con tus promesas que soy tu hijo, que soy bendecido Señor, que voy a ser prosperado, que soy libre, que soy sano, que tu Espíritu Santo está sobre mí para dirigirme Señor, que tu promesa es fiel de estar conmigo todos los días todos los días hasta el fin del mundo Señor gracias
7: Señor gracias
1: gracias por estar conmigo señor. Por gloria sé que solo tú lo harás cambias la aventura en, en, en
4: danza sí señor desenmisa
7: se de tu vida cambias culpa por gloria
1: tú. sé que solo Hace nuevos jardines, resucitas los huesos. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Tú lo
4: harás. Tú lo harás. Tú lo harás. Señor, gracias. Señor gracias porque solamente tú sabes hacerlo Señor gracias porque si es en nuestras fuerzas no podemos hoy hay demasiados cristianos débiles Dios desea hoy una generación fortalecida que sea fuerte Que tenga un escudo realmente En la posición que debe de estar Señor Queremos estar firmes Señor Gracias Señor
7: Muchas gracias Señor Yo sé que tú estás aquí
6: Señor ¿sí?
4: Señor gracias por cada familia Por cada uno Yo quiero bendecir tu casa, tu familia Quiero bendecir a cada uno de los que componen tu familia Bendecir tu semana Donde quiera que, que estés en tu trabajo Donde quiera que vayas Que Dios esté contigo realmente Y que puedas entender Que ser fortalecido en Dios Permanecer firmes, Es tener todas las cosas que Dios ha provisto para ti Entable esa relación con Dios Ahora yo, yo quiero Quiero Lanzar esto porque es necesario. ¿Habrá alguien que no conoce a Jesús y que quiera recibirle en esta hora, sea aquí en este lugar o sea a través, a través de, de, eh, de estos medios por los cuales transmitimos? Yo pregunto siempre, ¿habrá alguien que desea tener a Jesús en su vida, que se convierta en tu fortaleza para poder resistir? Levanta tu mano. ¿Y allí donde estás? podemos orar por ti ahí donde estás no es necesario que pases siempre tenemos a alguien que puede ir allí contigo y orar por ti si tú deseas recibir con Jesús en tu vida todo lo que tienes que hacer es levantar tu mano y decir quiero recibirlo y el Señor se va a acercar a ti para estar contigo y caminar contigo habrá alguien, pregunto una vez más a veces Dios nos sorprende Dios nos sorprende con alguien que quiere a Jesús en su vida y a veces no lo mencionamos No damos la oportunidad Pero en esta es la oportunidad De recibir a Jesús Y gracias por lo que están trayendo Su ofrenda misionera Es el tiempo de, de poder depositarla También puedes hacerlo con libertad Mientras yo hago esta oración Y puedes hacerla conmigo Porque tal vez haya alguien Que está ahí Está viendo esta transmisión O puede haber alguien Que va a escucharla en esta grabación Que va a quedar allí En Casa de Paz Pase con libertad No se preocupen Crucen con la libertad Haz conmigo esta oración por, por alguien que puede estar allí Recibiendo a Jesús Di conmigo Señor Jesús Te recibo en mi corazón Como mi Señor y como mi Salvador Señor lava mis culpas y mis pecados Por la sangre que derramaste en la cruz Señor escribe mi nombre en el libro de la vida Hoy me considero tu hijo, Señor, porque sé que soy aceptado. Gracias, Señor, porque hoy soy tu hijo. Y hoy, Señor, estoy siendo parte del reino de los cielos. Gracias, Señor, te acepto como mi Señor. Y como mi Salvador, soy nueva criatura. Gracias por tu salvación, Señor. Gracias por la salvación, Señor, a mi vida, Padre. Gracias Señor Si hiciste esta oración conmigo Y recibiste a Jesús Me da gusto acércate a alguien A un lugar que pueda seguir recibiendo La enseñanza que el Señor Va a seguir trabajando contigo Va a estar, va a estar contigo Siempre les pido que oren por algún pastor En ocasiones que he conversado con él eh, en, en la semana Y siempre oramos por la ofrenda misionera En esta semana estuve hablando con el pastor Esaúl, Esaúl Díaz él eh, está en una población ahí en este en el estado de Puebla, pero al sur pegado hacia Vera, Veracruz y hacia la salida a Oaxaca. Eh, él se llama Saúl, Esaúl Díaz. Él empezó, él acaba de ser nombrado pastor en una pequeña iglesia. En una pequeña iglesia, este, en ese lugar hay familias que se están congreg congregando ahí. Y ha sido difícil para él, porque él vivía en Tehuacán, en Tehuacán Puebla, y, y por amor a la obra, por amor a las familias que allí se congregan, quien estaba ahí en esa, en esa, en esa iglesia, decidió dejar, dejar la iglesia, y muchas de las familias que estaban ahí, en la preocupación, este, hablaron con la pastora Leticia, Leticia Vázquez, que es una de las pastoras de nuestra iglesia, y la pastora habló con, con Esaúl, algunos lo conocieron a, a Esaúl, ahí en la convención en en, en Puebla, eh, iba, eh, se me pasó, iba a traer unas fotos de él ahí que eh, nos tomamos con él para que alguno de los que fueron lo identifique, ¿quién es Saúl. O, oremos, oremos por Esaúl, eh, les voy a estar compartiendo ahí en la página Casa de Paz por los pastores que tenemos que orar, y él es, él es uno, y me dice Pastor, es difícil aquí en esta comunidad donde estoy, Tla, Tlacotepec se llama la población ahí pero ahí hay familias que buscan a Dios y, y él está eh, a punto de cambiarse a ese lugar. Le dije, Saúl, te vamos a apoyar en lo que nosotros podamos sembrar una, una, una semilla, una ofrenda misionera. Eh, y yo sé que Dios, eh, él, él se sintió tocado porque dice, pastor, yo no estaba pidiendo nada, pero yo sé que Dios que Dios suple las necesidades. Así es que vamos a poner una ofrenda en las manos de, de Saúl, que es el nuevo pastor de esa de esa comunidad tlacotepec en el estado en el estado de puebla dios bendiga a saúl en esa hora cierra tus ojos dile señor bendice a saúl Díaz señor y te damos gracias por lo que podemos hacer en esta ofrenda misionera señor que nosotros domingo tras domingo sembramos y siempre señor hay un lugar siempre hay alguien una familia hay un pastor señor que está recibiendo Padre, de las bendiciones que tú nos das en nuestras manos. Por eso, multiplícala, Señor, en las manos del que da. Multiplícala en las manos del que la recibe, Señor. Y en este caso, Padre, bendice a Esaúl Díaz, Padre, ahí en esa comunidad, en, en, ese, en ese cambio, Señor, de, de población que él hace por amor a tu obra, Señor. Gracias por la vida de pastores que tienen el llamado de Esaúl. Señor, él es joven todavía, tiene una familia, una bella familia, Señor. Protege a sus niños, protege a su esposa, protege a cada uno de los que están en ese lugar, Señor. En cotepec, Gracias, Señor, porque tú nos escuchas. Gracias, Señor. Y Esaúl se conecta en ocasiones. Si pudiera estar conectado, Esaúl, este, Dios te bendiga. Dios eh, multiplique tus fuerzas. Y sabemos que Dios va a bendecir tu trabajo en ese lugar. Bien, hermanos, pues en esta hora yo quiero bendecirlos. Yo quiero declarar esta bendición que siempre nosotros declaramos Está escrita en la palabra y esta bendición eh, No solamente nos quedamos con ella sino que también nosotros la declaramos en otros Así es que si tienes al alcance alguien cerca de ti Bendícelo en esta hora porque lo declaramos en el nombre del Señor La bendición sacerdotal que Jehová te bendiga Que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Tenga de ti misericordia Levante sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Y declaramos en casa de paz que algo bueno Nos está sucediendo algo bueno te va a suceder Dios te bendiga Dios te guarde nos vemos durante la semana Que sea de bendiciones de inicio de semana